0: 9月13日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。リスナーの皆さんあのお願いですからこの番組をですね、えー、私物の宣伝のために使うのはやめてください、お願いします、<や>本番直前にです、ね、の私の本にサインをしろというお便りが届きまして,して小包みたいなやつなんで、えー、ダンボール箱を開けましたらですね、はい、中にですね、えー、ジャム状の物体がたくさん入っておりまして<お>十何個入っておりまして、はいえー、お手紙が添えられていてですね<え>これは何かというとドゥルセ・デ・レチェというものだと。アルゼンチンでは一般的な食べ物でどうもやっぱり牛乳ベースのまあジャムっていうかペーストみたいなもんですね甘いもんだと思いますが、うん、それがですねこんなもん無視しようかなと思ったんだけど寄せられているお手紙がですね、はい、結構こう13年前新規収納制度を利用して牧場を始めました北海道で小さな牧場を経営してらっしゃる、ねはい、あら応援したくなるじゃないですかなるなるで今年から6次産業化に取り組み6次産業ってわかりますねえ、六次産業わかりませんか、最近あんまり言わなくなりましたね、うん、一時期すごく流行ったんですよ。はい、一時産業、農業等ですね、うんうん、二次産業、うん、まあ。いいろろですす、ね、<笑>すねね産産業業業もいいろろででサービス業ですよ、はい、で農業というと一次産業じゃないですが、はい、だけど、まあ、製造業であるところの二次産業それからサービス業であるところの三次産業、はいえー、そういうものも加味して農業というのを経営していこうというところで一時期スローガンになったのは一次産業と二次産業と三次産業を全部足すと六次産業になるわけですよ。2> 1, 2,
1: ういうという考え方
0: もあるし、<ー>一次産業と二次産業と三次産業全部かけると、1 <ー>× 2, 1かける, 2かける3は 6, 6、まあ、全部足しても6次産業、はい、全部かけても6次産業なんですがあううまあ一般的には足すのかな、うん、だからまあ従来の,の純粋にものづくりだけの農業生産じゃなくて、えー、それにまあ製造業の2次産業それからサービス業の3次産業も全部加味して6次産業化、うん、だからこの方も13年前に新規就農制度を利用して牧場を始めた北海道で。偉いいじゃないですか、えー、それで単に酪農するだけじゃなくて多分牛乳を作ってらっしゃると思うんですね、うん、だから乳製品で、えー、今回のこのなんだ「ドゥルセ・デ・レチェ」。ミルクキャラメルクリームみたいなものですね、ミルクキャラメル、そうですね、ミルクキャラメルクリームですよ、牛乳ベースの、これをだから製造業で作って、それを流通すると、だから1時、2時、3時、だから6時産業化というのはそういう意味です、今月から生産、製造、販売をすることとなりました、辛坊さん、松山さん、飯田さん、アトムさん、ゆきちゃん、ゲストの方、スタッフの方々、数はあまりないのですが、ぜひお召し上がりください、安全ゼンチ場、ミルク工房、小松賢治さんから。これをいただいたらもうこれもうね紹介しないわけにいかないじゃないですかでその人の気持ちの弱みをついてですねこういうものをどんどん送ってくるのはやめてください私は何回も言ってますけどもね、はいえー、山上県の佐藤錦が好きですちょっとなんてこと<笑>あれもうちょっとね梨はいっぱいなんで大丈夫です梨はあの鳥取県の方から送っていただいたりですねえーえー、私の古い知り合いの日本海側から,だからも送っていいいただいただ上にですねうち、はい、のかみさんがですね、えーえー、千葉県のス水っていう、うん、どっちかというとあのいい、ね、表面が若干鳥取県の20世紀とうとうは緑色がかってますけども、えーはい、千葉のス水っていうやつは若干茶色がかってますよね、はい、でそれまでこう一箱、うん、こんなタイミングでなんかうち急に梨がいっぱいだなこのス水どうしたのって言ったらうち、んうん、のかみさんが「買った、はい、<笑>ええー、買<笑>ったのか!」っていうか<笑>。あんたね、普通ものは買うの。よ買うんですよ。<笑><て>本当ですよ、辛坊さん
1: 。欲しがってばっかりないでくださいよ
0: 。<笑>衝撃だったんです。こんなに梨がたくさんあるのに、<笑>まだ買うか君はっていう。若干家庭内論争になってですね。<笑>うちのかみさん曰く、<笑>ものは買うべきだと。そうですよ。私は基本的に拾うとかもらうとかっていう。<笑>そういうもんだと思っていたんですけど、どうやら違うらしい違います。はい、えーえー、で、その話の延長線上で言うとですね。はい、あの、埼玉県の狭山茶が送られてきました。この狭山茶はあの常連さんの方で絵手紙を送ってくださる方がいらっしゃるんですが、あ,あ,あの絵手紙の方がですね。で、なんかおすそ分けということで、あの狭山茶を送っていただいたんですが。ちょっと気に入らないんですよ。
1: またもらったものになんですか。<笑>今度記事つけるんですか。はい。い
0: な,いなぜかというとですね。<笑>はい。製造者が埼玉県さいま市南イリソなんです。ああはい。さやま市なんです。これで私さんざんさやま茶の茶どころはいるま市だいるま市だって言ったら、今回届いたさやま茶はさやま市なんですよ。これが。
1: さやま市でも作ってるからいいじゃないですか
0: 。まあそうですけどね。お隣何回も申し上げますけど、さやま茶の主産地はいるま市。いるま川の七夕はさやま市。そうです。そうです。もう早めにさやま市といるま市は名前の交換をすべきだと。ちょっと入間市、狭山市の皆さん本当は皆さんそう思ってるでしょう、おかしいと入間市が狭山市で狭山市が入間市のはずだと、<笑>はおかしいと絶対あの日に住んでる人は全員気が付いてるはずだけどもう言えないでいるんですね、<笑>基本的に。これ誰が決められるんでしょうね
1: 誰も決められないんですか一遍
0: 決まっちゃったらどう考えたって入間市は狭山市で狭山市が入間市ですからねこれはちょっと早めに変えた方がいいと思いますがもし入間市長さん狭山市長さん聞いてらしたらなかなか隣の人ですね名前の交換というのをこう
1: 日本で初め
0: てですからちょっと話題になりますよついでにそのタイミングで入間川の七夕と狭山茶を売り出して。しいんだ隣の何だったら反応も売り出してですね反応は別の詩ですけど
1: そうですよ
0: こんなことはどうでもいいやも
1: うですもう頼むからね私
0: 気がちっちゃいもんですからこうやって物を送ってこられるとどうしたって紹介しなきゃいけないというものすごい圧迫感というかそういうのにさらされますので私の魂の平安のためにもですねぜひ物をの送るのはやめてくださいもう梨はいっぱいですから<笑>はい<笑><の>何なんですか佐藤錦<笑>そういうこと言うからですよお聞きの方の方がもっと気かっちゃうんですよで、ね、来シーズンですからもう今シーズンありませんからね、うん、来だから今からだったら何かな大丈夫です誰ももう何も
1: 送りませんから<え>拾っ
0: てください自分でどっか行って北海道
1: はバター<笑>バター作ってください自分でバター作
0: ったことあるんですよ<あ>私,私もありますしました、ね、あります私ねバターバター,バターの作り方知ってたんですよバターを要するにシャカシャカペットボトルに入れてシャカシャカスーッと吸ってるとあの乳脂肪分が分離されて固まってバターになるというのは知ってたんですが作ったことはなかったんですである時日本でバター不足っていうのが数年前にあって数年前にバター不足に,行ってな,になってななにでスーパーに行ってもバター売ってくれないと、はい、これ自分で作ってもいいんじゃないかと思ってそれであの生クリームというのとか牛乳とかというのとで原価計算したらとてもじゃないけども末端の小売店で牛乳や生クリームを買って自分でバターを作るのは採算ベースに合わないと大
1: 変ですよね当時か
0: なりバターの値段は上がっていたけどもそれでもやっぱり自分で作るととてもじゃないけどバターなんか採算に合わないよなと思っていたらこの話はちらっとしたことがありますが、アメリカで1週間、太平洋横断で2ヶ月かけてアメリカに行って、アメリカに帰るとき、はい、にですね、うん、アメリカの牛乳ってガロンって言ってでっかいんです、うん、器が。だからあれ、1ガロンだからな、んと、うん、相当ある。日本のペットボトルの牛乳の3倍、4倍ぐらいの入れ物に、プラスチックの容器に入ってるんですね。ねあれを買っってでちょっとずつ<笑>、はいコーンフレークにかけて朝食べてたんだけども、はい、冷蔵庫が機能しないんで冷蔵庫使おうと思うと電力が要りますから船の上では電力が得られないので<っ>もうとにかく腐ったら終わりなんで腐る前に使い切ろうと思ったら1週間ぐらいで固まりだしたんですよほ、ね、<笑>いであれ腐ったかな、えー、と思って舐めてみたら腐ってないんですね、えーえー、あれ要するに、船の振動で、その揺れでね、船の揺れ、船の揺れで、アメリカで積み込んだ牛乳がバターに一部なってて、バターじゃん、これと思って、船に乗せていたカロリーメイトをこうつけてですね。あ、それ食べてみたんですかもちろん、そんなもん、船の上ではどんなもんでも貴重ですから捨てませんよ。
1: バターの味しました
0: うんあのね塩分入ってないんでね無塩バターってやつなんであ普通に我々が食べるバターって塩分が入ってて味が整ってますけども、うんねうん、だからあそこから、まあ、無塩バターってお菓子作り用に売ってますけども、はい、だから無塩バターですよ。うまいかどうかって言われりゃ、えー、うん北海道の土産物屋で売ってるバターの方が絶対うまいんだけど<笑>まあでも貴重な栄養
1: 源になりましたね
0: やっぱりこうフルートバターができるんだっていうのを身をもって体験して、うんはい、私にいつまではこのネタで喋らすつもりですか。か
1: も,もういいですか。もういいです。もう結論です。はい、
0: 砂糖錦が好きです
1: 。あ,あ、そうですか。はい。<笑>栗は好きですで。栗は拾ってく
0: ださい。特に最近この季節だと柿が、
1: ね。柿は育ててください。投げてかけて。桃
0: 栗、えー、3年、柿8年と言ってですね、す柿はそんなにちょっとや外では実がならないんですよ。わ
1: <笑>かりましたよ。じゃあ、株と交わしの値動きです。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価、小幅続伸しました。昨日と比べて72円52銭高い、28,614 円63銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式相場の上昇,上昇を交換して、買いが優勢となりました。ただ、昨日までの3営業日で、1100円以上値上がりした反動から、利益確定売りが出るなど、上値は重い展開になりました。為替相場は現在、1ドル142円20銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、1円20銭ほどの円高になっています。ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのののニュースを振り返る昨日日夕方から
0: 今日この時間までというと<笑>、はい、昨日番組冒頭でですね、はい、新幹線の中で西原理恵子さんの旦那さんのイエス須さんにお目にかかったんじゃないのという話をしたら「はい、スポニチアネックス」というネットニュースがすぐに記事にして、はい、なおかつその日のうちにどうも本人のところにその話が伝わってみたいで、はい、伝わってみたい<ー>イエス須さんがご自身のツイッターで「はいはい、え僕です」っ
2: ていう。<笑><笑>いうふうに
0: 書いてらしたというのがまたあのスポニーチアネックスかなんかでニュースになりましてですね。つながってます、ね、いや私あのもうちょっとニュースにしてほしいよなっていう本質的なところがいろいろあるわけですけどもそういうところって絶対ニュースにならずに
1: そこニュー
0: スにするっていうやつ、えー、今日だからあのそういうところでニュースになるんじゃないかというのを、えー、実は狙って喋るネタがあったんですけども、はい、もうあのオープニングの時間が長くなりすぎてますけども短く1分ほどでまとめて喋ります、ね、あどうぞ
1: 分で、はい、私
0: ね今週非常に詳しい悔しい思いをしておりまして。えー今日ネットニュース見てたら田崎さんというこの番組でもおなじみの方いらっしゃるじゃないですか田崎史郎さんのところに安倍さんの国葬の、まあ、参列者の招待状が届いたというのがネットニュースになってますよね。それで、先週末に実は、私の非常に知り合い、ちょっと名前は出しませんけれども、はい、私の身近な知り合いから、シモさん国葬どうされますって、あの、問い合わせが来たんですよ、はい。なんでって聞いたらですね、どうもその人のところには、あの、招待状が来ているということで。そうなんですか。私、未だに来ておりません。私ね安倍さんが生きてらしたら、<ー>ね、安倍さんが差配する立場なら、私のところに招待状は絶対来てると思うんだけど、はいはいね、そうでしょ、
1: はいはい、今
0: 回、完全無視だわ、岸田さん
1: 。それは岸田さんの災害だと来ないっていう、なんか
0: 、<笑><笑>ダメだめなこの政権、は最低だな、本当に。い
1: そういうのがありますよね、えー、こればっか
0: りはまあ、うん、またね。<笑>まあこの間関西でやってるローカル番組で国葬にあんまりポジティブな発言をしなかったんできっとそのあたりが伝わっちゃったかなとだからね結構細かく見てますよ政府も。だからそれぞれの人間がどういうスタンスで。だからあの今回あの招待状のえ締め切りの日を改ざんしてたっていうかあの上からシール貼っっててて直してたっていう話が結構ありますどうしてそういうことになったかというとおそらく招待状を出して予定の 6,000 人に達しなかったんで招待客の招待客というか参列者の招待状を出す範囲を広げていってだから締め切りすぎちゃって届くような人たちはだから後から。招待されたような人たちっていうのがいるはずで、うん、だからそうすると参列者の出血の欄のところの、はい、あの締め切り日が改ざんされてるっていう話になってて
1: <ー>もうちょっと待てば来るんじゃない
0: ですかえ？<笑>え？なんかねすごくすごくなんかね、うん、もう口には出して言わないけれどもちょっと悔しい。言ってますけど。マウン無視しちゃったくそ。<笑>周りでねもらったからね<は><が>と。あの安倍さんの死をたむ思いは神戸で落ちないつもりなのにな、うん、うん、何で俺んとこに招待持っ当んねんだよって。ちょっとは思ってるんだけど口には出しません、はい
1: 、多分ネットニュースになるかとそうかな<笑>この後は、えー、とズームフラッシュをお送りした後にですね四時台のご紹介です四時台は、えー、診療期間が短縮今コロナ政権にコロナ療養期間が短縮ですね今コロナ政策に求められる課題はということで感染症がご専門の元厚生労働省医経議官の木村盛代さんにお話を伺っていきますご次第に取り上げるのはシダックスの給食事業争奪戦にというニュースにズームします。今日も番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、今日もお送りいたしますが、ズームオンミュージックリクエストのお題いかがいたしますか。う
0: ん、ちょっとざらつくのでいいですか
1: 。えー、まさか。
0: <笑>自分だけ何かの招待状が来なかった時に聞きたいけど。あー
1: 自分だけ何か結
0: 婚式のなんかでもみんな来てて俺だけ来てねえぞみたいなことが逆にそれを知ってる招待状が来た人が気まずいんですよ。あいつ来てないらしいあいつの前では結婚式の話やめとこうぜみたいなそういうんか微妙な人間関係のあつりを呼びますよねこういうの。だけど大体お葬式っていうのはだけどそういうのと違って。お祝い事って招待状がないといけないけれども、えー、あの、不祝儀というやつは招待状がなくてもいけるので
1: 、通常そういうもんで。ですね、だから
0: 、あの、これもあの、ある有名な政治家の発言なんですけども、うん、とにかく、葬式は全部行くと。うん、なんでかというと、結婚式は招待状がないといけないけれども、<ー>お葬式というのは招待状がなくてもいけるもんだから、はい、そういうのは言っとくんだって言ったある政治家が私の周りにいましたけども、<ー>その点で,で言うと、今回のなんか参列者のなんかこう、うんうんもういいやもう。もう今ね四回目ぐらいですか
1: らね、こうおっしろのよっぽどなのか、はい、とも思いますが、はいはい、えっとズームアットマーク一二四二ドットコムまでなぜその曲を選んだのか理由も添えて送ってください。この後はズームフラッシュです。日報放送ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、昨日の演説で9月に入り、東部と南部で合わせて6000平方キロを超える領土を解放したと述べました。また、ウクライナ軍は過去24時間でロシアの制圧下にあった20以上の集落を奪還したと発表しました。政府は昨日 GoTo トラベルに代わる全国旅行支援を早ければ今月中に開始する方向で調整に入りました。9月下旬の3連休明けから年末までを支援対象とする案が浮上しています日銀が新型コロナウイルスの感染拡大に対応した中小企業向けの資金繰り支援策を期限通り9月末で終了する方向で検討していることが昨日わかりました経済活動の本格的な再開で資金難が解消されつつあると判断しました政府は通信や電力といった重要インフラなどに対するサイバー攻撃への防衛強化で、攻撃の探知や発信元の特定を行う積極的サイバー防御の体制を導入する方向で検討に入ったと読売新聞が報じました。近く任期を満了する公明党の山口代表が、代表選への立候補を表明しました。他に立候補の動きはなく、25日に開かれる党大会で代表続投が正式承認される見通しです。日本大学の田中秀俊元理事長の脱税事件など、一連の不祥事で大学に損失が生じたとして、日大が田中氏や元理事に損害賠償を求め、近く東京地裁に提訴する方針を固めたことが昨日わかりました。請求額は少なくとも数十億円に上るとみられていますアメリカの中間選挙まで2ヶ月を切り各メディアが情勢を伝えています民主党のバイデン大統領の支持率が低迷する中で共和党が上院下院とも優勢とみられていましたが7月以降は民主党が盛り返し上院選では民主党優位との分析も出ています11月8日が投開票となります兵庫県警は宿泊施設の利用客を装って浴場に入り財布などを盗んだとして窃盗や住居侵入の疑いで大阪市東住吉区の自営業小谷新一容疑者を逮捕・送検しました浴場で湯船に浸かりながら顔だけを出して客を物色する手口から捜査
0: 員にワニ男と呼ばれていましたえ男湯にワニ男が出ましたかワニ男。あの、ワニ男、ワニ族というのが最近話題になっておりまして、えー、東北等にはまだ、あの、入り口は別なんだけど、中に入ると、婚浴っていう、婚浴の銭湯がたくさん、<ー>温泉等の、古い温泉にはあるんですよ。はい、で、そういうところでですね、えー、女性が入ってくるのを待つために湯船に使ってですね<笑>あの鼻から上だけを湯船の上に出して<笑><ー>じーっと待ってそのうちゆでだこみたいになってあの,のぼせちゃう人が続出して<笑>そういうのをワニ族というんですがそうなんんでです知、はい、りませんでしたこのワニ男今回はまあ湯船に使って要するに、まあ、あの金品持ってそうな人を物色するということなんですけども、うん、まあ,あそういう言い方が。あこういうい犯罪の世界でもあるんだなん、まあ、でもこのワニ族ワニ男っていうその温泉の世界で婚欲で女性客を待つというのが今大きな社会問題になってるという話はうあっ上でのに男といいう言い方でありますがさてニュースざーっとこう振り返ってみるとですねウクライナのゼレンスキー大統領9月に入って9月に入って6000平方キロって今まだ9月12日じゃないですかすごいスピードですよ。で6000平方キロと聞いてパッとイメージつかないと思いますが例えば東京ってどのぐらいの広さだと思います。分か,分かんないでしょ。うん、ね、東京っていうのがでだいたい2000平方キロちょっとです。それは東京ドームにすると何個ですか。東京都です。東京,東京ドーム何個分ですか。<笑>東京ドーム、ものすごくたくさん分です。すくくはい。ものす東京ドームって、東京ドーム、あの、要するにグラウンドだけの面,面積なのか、ええ、周りも含めた面積なのか、例えば甲子園球場っていうのは、グラウンドだけだと、まあ、あの、1万平方メートル。だから、<ー>だけど、あの、ま、周りを入れると4平方キロぐらいだったりするわけですけども、東京都っていうのは、あの、23区だけじゃなくて、周辺部も、いわゆるその、都下も含めてですね、2194、はい、平方キロなんですよ。ということはウクライナは今月に入ってからだけで東京都3つ分ぐらいあ12日間ぐらいではい、はい、だからもうあの簡単に言うとロシア総崩れに入っちゃってると<ー>、えー、ただまあそこから先なかなかね、えー、あの全部を国境線まで押し戻すのは大変だと思いますけれども、はい、今もう完全に。あの戦局が今月に入って逆転してるよねっていうそういう感じです。あ今隣の鍋谷君がえ即座に計算してくれましたが<笑>東京都はえ東京ドーム12万8328個分ですな。なる
1: ほど。余計わかんねえよそんなもん。
0: <笑><笑>さっ GoTo に関してですね GoTo、えー、をそろそろ始めるぞというのとそれからあの外国人、10月からあの外国人日本に入ってくる観光客は人数制限やめるぞす、はい、すごい勢い勢でインンバウンド入ってきますよそ
1: うですかかね今
0: 円安だから、えー、でその上、ですね今,今まで外人の間では日本旅行は高くつくからやめとこうねって日本旅行に行くと、うん、まあアジアなんかすごく安く行けるのに日本だけは別格で日本だと高いよねっていう一般的なイメージがあったんですが。はいそののイメージがひっくり返って今日本むっちゃ安うってことになってますで
1: ,すで未だ
0: にね日本高いっていうイメージを引きずってる人たちが欧米にはいるんだなと思ったのが見ました、うん、ブラピの最新映
1: 画「に見てないビュレット・トレイン」っていうですね
0: 井坂幸太郎の原作の架空の新幹線の中で起きる高層事件みたいなもんなんですが主人公ブラピなんですけどその中であの車内販売が来て車内販売のお姉さんが、はいえー、炭酸水1本売るのに1000円ですですすってうんそうすると外人がびっくらこいて「おい10本ともするぞ」みたいな。<笑>そういう設定になってるそういうちょっとネタバレでごめんなさいなんですがそういうシーンがあってですね、えー、あまだあの日本ってすごい高いイメージを持ってる人たちがいる時代に、まあ、多分企画構想されたんだろうなっていうのがよくわかるんですが今もそういう人たちが日本に来ると「安っすー!」っだから今年のインバウンド大変なことになりますよ秋から
2: 、えー。ズームフラッシュでした。
0: 9月13日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあご意見届いていますありがとうございます静岡県の前崎市の49歳男性呉直さんいつもハウスで聞いています。多分あのビニールハウス。でお仕事る、ね。ではい、
0: ご苦労様ですで。観葉植物を
1: 生産していま
0: す。観葉植,植物いいですね。うん、安らぎますね。<ー>はい。
1: 桃栗三年柿八年って言いますが、今は次機能技術が向上していて。一二年で実がなるのを見
0: ましたよえ。そうなんですか。あら柿が。柿が
1: 。こ<ー>んな早くできてしまう
0: 。だったら、お願いします。え何お願いしてんだ
1: 自分でやってみたらどうですかお庭で。柿好き
0: なんですよね。ただね、私ね、柿好きで山の家に住んでる時に、結構周りに誰の所有物かわからない柿の木があったんですよ。ね、誰も取らないから、毎年こう見てるとですね、秋が深まると干し柿状態になって、冬に枝、葉っぱが全部落ちてるのに柿の実だけだーっと残ってる時があって、それが何年も続いて、この柿の木には所有者がいないんだと思ったんで、ある時、はい、取って食べてみました。<笑>あら、食べちゃってみました。い<や>ー<笑>渋いもんですね<あ>渋柿っていうやつはびっくりすするぐらい渋いい渋ですねあれろいろこうネットで調べたら、はい、渋抜きの方法っていうのがいろいろ書いてあってですね、えー、焼酎と一緒になんかビニール袋に入れてしばらく置けとかなんかいろんな方法あるんですけど、えーえー、いやでもそこま
2: でしてなっ
0: ていうのがあって、うん、それ以来おいしそうだなそれまでは柿が実ってると。美味しそうだなぁとこう思う,う、はい、ことが多かったんですが、うん、それ以来、柿が実っていても、うん、え絶対渋い。<笑><対><笑>通り気持ちよく通り抜けられるようになって、イソップ物語でサワーグレープっていうね酸っぱいブドウっていうのがありました。私の全身はイソップ物語でできておりますから、とにかく自分の手に入らないものはあのブドウは酸っぱい。え、これがあのイソップ物語におけるサワーグレープというね。じゃあそれで人生乗り切ってきたわけですね。そうなんです。だからね、そんなところ行ってもろくなことないよとかね、なんかあの行けないところに関してはそういうふうに思い込むことにして、はい、自分を格好させる。い
1: いんじゃないですか。その技だけ
0: はね、はうんえー、幼稚園の時に読んだイソップム語でずっと身についておりますから。<笑>脈
1: 脈とそれが、ねはい、大丈夫
0: ですよ、うんはい。どんな困難に遭遇しても。そうじゃなきゃ太平洋は足りませんからね。それとこれとは違うような気がするけどまあいいか。か
1: はい、まだまだご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一ニ四ニドットコム。番組を聞いての感想はハッシュタグ辛抱二郎ズームでもつぶやいてください。でも甘
0: い柿はうまいですよねおいしいでもどうやらあの市場に出回ってる柿の相当数は渋柿を渋抜きしたものらしいですよ、はい、あそうなんですかあそういうのが結構出回ってるらしいで結構渋柿渋抜きしたので猛烈甘いのがある、うんっ
1: て聞いたと、ね、柿といえば
0: ですね、うん、あの国際線のもうだいぶ前ですけども国際線のエアラインの,、えー、あの客室乗務員とかパイロットの方が日本に来ると、うん、秋になると柿買って帰るっていうのが有名な話で、えー、どうも日本の柿って世界で極めて珍しい果物、えー、そういえば確かにアメリカで柿なんか見たことないなと思っていて<う>柿は日本にしかないんだとずーっと思い込んでたんですよ。はい何年か前に中東方面に旅行に行ったら、うん、えー、旧ソ連領だから今ロシア領か周りに何とか共和国みたいなところありますね。はい、あの辺ですけど、あの辺の市場で普通に柿売ってて、柿どころか干し柿まで売ってて。柿はこの辺が原産なのか、日本だけじゃないんだと思ったことはありました。そう,そうですか。はい、柿の話をここからすると、3時間は喋れますが。<笑>もういいですね。やめましょ
1: う。はい、はい。えー、今日のズームミュージックリクエストのちなみにお題なんですが。自分だけ何かの招待状が来なかった時に聞きたい曲です。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ。この後は療養期間が短縮、今コロナ政策に求められる課題はというニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。療養期間が短縮、今コロナ政策に求められる課題は政府が新型コロナウイルスの感染者の療養期間を症状がある人で原則7日間にするなどを短縮しました社会経済活動を回していくため一定の感染リスクを許容する政策に移行した形ですが実際短縮で私たちの生活や感染リスクはどうなるのでしょうか今日はこのニュースにつきまして感染症がご専門の元厚生労働省池井議官の木村盛夫さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますいやご無沙汰しております,ます本当ご無沙汰してお
0: ります素敵なお召し物ですね何よわー胸元がかなり大きく開いてて<笑>そうですかねみたいのがあってドレスっぽいですよね上半身ここから見ると上半身しか見えませんけど
2: まあ辛坊さんは口がうまいいやいや本当にあの
0: 素敵です<笑><笑>ありがとうございますああ木村盛生さん、はいえー「キラキラした80歳になりたい」というこれ新書版の本これ,これがまた表紙がキラキラしていいこんな派手な新書の本はあるかぐらいなレベルの
2: 派手なはい,、はい、いや私はね、えー、あのこのコロナでコロナ禍の中で、はい、まあ一つ始めたのがなんですよ、はい、それはやはりもうコロナ禍で人の心もすさんできていて。えーえーでそれが本当に人としての幸せなんだろうか、はい、ということでまあやっぱりもう人に楽しくなってほしい、えー、それから特にですねあの残念ながらご高齢の方たちはコロナにかかると重症化してしまう、はい、それはもう紛れもない事実なんですけれども、えーえー、現在のこの3年にわたるコロナ政策は明らかかにおかしくて、ええ、すなわちかかったらもう死んでしまうような、はい、死の病としていまだに扱われている、ええ、すなわち、ええ、感染症法の一、二類相当で扱われている。はい、その中でですね本当にやっぱり高齢者っていうのはかわいそうだと思いますもし,も,もしかして帰って来られないかもしれないのに入院しても誰にも会えないんそんな最後を私はやっぱりあ送っていること自体が本当にもう政策の間違いだと思っててそう,です、ね、そういう意味でもう私たち世代からもう中高年の方たちもっと本当に少しでもハッピーになってほしいかなと思ってこういう本を書きました。
0: えーえー、いやあのねざっと読んだんですけども。ものすごい刺激的ですよ。
2: あのすごくこう
0: 。健康診断行くなとかね。
1: <笑>あのね、お医者様に、ね。やるな
0: とかね,ね
1: 。そうそうそう。結構ショッキングな感じの見出しもありますけどね
0: 。えーえー、で、それとこれあの、で、もういきなり冒頭から読んでるとですね。ねえー、男性だが、読み手の半分を敵に回すことを書くんですね。<笑>男、は弱くてとっとと死ぬみた
2: いな。<笑>そういうには。もうぜひ男の方にも女性が読んで。
0: <笑>やっぱり生物学的に強いということがね。うん
2: 、それはそうですね。こんに言われておかった実感として
0: わかりますよ。それもね、もう圧倒的に男弱いですから。<笑>はい、い
2: ね、はい、すぐ死んじゃいますからね。<笑>まあ、残念ながらコロナで亡くなるのも男性比では。ななんでなんでですかねやっぱりそれが、まあ、いろんな感染症例えば結核の発病というのも男性対、ええ、女性というのは2対1ですので、まあ、そ,うしあそうなんですか、そ,すね、そんなに開きがあるんですかこれはもうコロナどころの騒ぎじゃなくて何百万人のデータ、あーもう期限前からあったこの病気ですからでも正規は2対1ですからね。あそうな
0: んですか、うんそ結核に関して男性の方が発症者が多いって理由はそれはあの論理的にというか科学的に解明されてるんですか分
2: か,です、ね、分か
0: ってないですかでもその演劇的にっていうかあの結果的に数字見るとそうなっちゃってるってことですかです
2: です、ね、あらあ男というだけで結核を発症す
0: るそれはジェンダー上問題じゃないですか<笑>まあそれはしょうがないです的
2: にそうなので<笑>
0: 一応,あの一応っていうかコロナで<一応><笑><応>いろいろ聞くことになっておりましてさっきの,あのニュースの中にもあったんですが、うん、全数把握をなんかやめて重症者だけ。あのあのハーシスに入力するっていうんですけどもそも
2: そもねあの全数把握というのは何のためにやってきたかというと、はい、いわゆる感染症法の一2類相当にあるから、ええ、まあ感染者を把握して隔離するという、はい。ポリシーのもとにやってきたわけですから、はい、明らかにこれはナンセンスなわけですよ。そ
0: うですね、うん、ここまでだって石を投げれば患者にた当たるぐらい広がってる病気で、<笑>もうだって保健所だって、お医者さんだって、感染者全員後追いできてて、そこから先の感染防護ができてるかっていうと、うん、そんなことできてない状況の中で、これ、全数把握、意味がないですよね<笑>そうで
2: すね、それに何よりも、私はこれはもう、あの政治の問題だと思っているんですけれども。えー、私たちのあの周りにはたくさんの病気があります、はい、でこのコロナっていう感染症だけじゃなくて、えー、まあがんもあれば心臓疾患もあれば脳血管障害もあるわけですそれから精神疾患もあるわけですよ、はいえー、その中でこのコロナという感染症だけをゼロにするということによってまあ残念ながら自殺者は増えてきましたし、はい、それから今後増えるでしょうしそしてえー、他の病気で亡くくなるる方も増えてくるこうしたですね一つの病気だけを抑えようというやり方っていうのはとてもですねこあの政治家がやるべきこととは思えないすなわち政治がやることっていうのはどういうふうにバランスを取ったら国民が幸せになるか。ということを、あるいは国益がどうなるかということを考えて、舵取りをするのが政治家の責任なわけですよ。ところが、私が少なくとも、番組等でご一緒している政治家は、いや、私たちは別に強制しているわけじゃないんです。お願いしているんです。こういう言い方で全てやってきた。これが、私たち国民に対する、まあ国民の生活が、残念なながら幸せでではいいい方向に向にかっているというツケですよだから政治家は自分たちの、ね、やることを放棄したということにしかいやあの
0: それはね私全くアグリーでおっしゃる通りだと思うんですがその一方でそれを支えた多くのいわゆるテレビに出てらっしゃる専門家という皆さんがいるじゃないですかそ
2: うですねあの人たちはどうなんですか私はは許せなないいです少なくともですす少くとともよ、ええ、医療というのは人,の人を幸せにするためにあるものです、はい、ところがですよ彼らたちは煽りまくって、ええ、コロナだけを抑えればハッピーみたいなことを言ったわけです、はい、これと政治家っていうのは全く同じすなわちああの医,師であ医師の仕事あるいは政治家の仕事というのは国民の幸せを考えることですよ、ええ、医療っていうのは人の幸せのためにあるものなんですか、はい、それを全く責任、またこれも責任放棄して、自分たちの何か利益になるのかもしれないけど、コロナ怖い、コロナ怖いと煽りまくって、その影響を受けて、びびりまくって、何の決定もできなかった政治家たち、もうこれ、この2社には本当に私は、りしか感じえま
0: すすそうですねあのうごくごく初期において、この病気がどんな病気だか分からなかった時には、まあ、ある程度以上の警戒をする必要があって、当初、感染症1類、2類が妥当だったのかどうなのかっていう議論は当然あろうかと思います。えー、その時に、まあ、例えばエボラぐらいの,あの致死率があるとか、うん、それから狂犬病ぐらいの恐ろしい病気だとかっていうことならばやっぱ相当まあココアっていうあの感染した人の追跡システムも含めてね、e r −も含めて、まあ、有効だったかどうかともかくとして、まあ、そういうシステムを構築することに論理的意味があったのかもしれないけれども何ヶ月間がった時に日本でいやそれは狂犬病とかエボラとかとは全然違うだろうっていうのが見えてきた段階であの方針を決め直すべきタイミングはあったはずなのに2年半も変わらな
2: かったですね。えー、責任取りたくない、誰かに、えー、非難されたくないというこの保身のみで、まあいろんな政治決定がされないで今に至っているというのが日本の現状です。そうですね。今に至
0: っているですよね。それで、えー、まあ欧米特にまあ例えばイギリスなんかそう半年ぐらい前からかなり大きく舵を切ってんのに、日本は舵の切り方が。まあ中国ほどではないんですけども異様に遅いのはどういうことなんですかねこれは
2: 。<笑>中国っていうのはまさにゼロコロナポリシーを。貫いていてる、まあ、出口戦略が見えないにしても、唯一の国ですよね、えーで、日本は精神的にはゼロコロナポリシーですよね、はい、ただやってることは抑えあの、感染者が増えたら抑えてで、えー、少し収まったら緩めるってやり方をしてきて、はい、で各国あの、欧米諸国も最初はこれをやってきたわけですけれども、えー、結局、途中で,です、ね、これをやっても、ほとんど何もやらなかったスウェーデンの結果と変わらなかったということに気がついたからやめたわけですよ。そ,それをやったところで社会経済が持たないと。はい、でそのために自殺者が増えたりあるいはもう違う病気で亡くなる方が増えるこれは国益に合わないだろうと政治判断がされたの
0: に、ね、私がやっ,ぱりあのあのやっぱり着目してるのは、うん、出生率が異様に落ちちゃった。すだからコロナで亡くなった人の数よりも生まれてこなかった赤ちゃんの数の方が桁違いに大きいので,で,で日本の将来を考えるとこっちの方が影響大きいですよね
2: そうですまあ、だからもちろんですよ私たちは高齢者の方々に一生懸命そのあの治療を施すっていうのも必要ですけれども、えー、逆に生まれなかった命っていうのはどうなんですか、はい、それからもう一つやっぱり今のうちに見直さなければならないのは私たちは全力で高齢者の生活幸せ命を救うという義務はありますが果たしてじゃあ高齢者全てに人工呼吸器をつなぐあるいはエクモを装着することが本当に高齢の方って,、ね、っていうのは私
0: あの実はコロナ前から知ってはいたんですけど、うん、私その時のガイドラインで言うと確かね68かなんかなんか一定年齢があってエクモっていう要するに血液を体外に出して、うんえー、酸素と二酸化炭素を無理やり交換機械的に交換をして体内に戻すというのは、うん、患者にとっても非常に負担が大きいのでまずその治療をやると活する可能性がある一定年齢を上限とした人たちに使うっていう原則があったはずなのに、はい、コロナになってからまあ80でも90でも家族が求めたらエクモを使うっていうそ
2: うですこれで結局高齢者に人工呼吸器と繋いだ時の用語っていうのは明らかに悪いというデータがあります、えー、でもしもまああの人工呼吸器エクモから離脱したとしてもですねもうなんかの何日が後には亡くなってしまったりあるいはもう認知症が進んでもうね人の顔も分からなくなってるこんな悲しい最後を超高齢化社会 30% 程度が高齢者の日本の中でどれだけの人が望むのかこうした議論を今私たちはやららなななきゃいなないことだとだ思います
0: そうですねまあうん。まあう社会のシステムがその高齢者80歳90歳のご高齢の方の面倒を見るということを前提にいろんな施設であるとか要するに経済経済っていう一つのまあ経済を動かす一つの要素になってるものすごく遠回りな言い方をしますけど。ご高齢の方がだけどそれ本,人本人にとってそれは幸せなんだろうかっていう視点は欠落してますよね
2: やはり人の幸せというのを最,い最大限に考えたときに、えー、特にだから私はこの本を書いたこのような本を書いたのも
0: キラキラした八十歳になりたい
2: りキラキラしたやっぱり人生を歩みたいと自分でも思ったからです。で今もこの例えば感染症対策の強化とかいわゆるその危機管理庁とかいろいろやってますけれども、えー、これはまあ屋兆億に過ぎなくてそもそも危機管理庁なんて昔からあったわけで、はいえー、1979年にアメリカのえー、危機管理庁の,あの長官が来て日本何もできてないじゃないっていうのをあれもとに作ったわけですよ、はい、そ,れはそれができていながら結局、新型インフルエンザの時もコロナのところも機能しなかったのを作ったところでなわけですよねそれで大学病院を機能病院にしようなんて言ったって140万床あるのこの。ととこころろの何万種を使ったところでそれはけ石にも水なわけですよ根本的に、例えば、どういうことを考えるのか、自衛隊病院をもうコロナ専門病院とか感染症専門病院にしちゃうとか、プラスですよ、今まさにお話ししてきた、どういう方たちに適切な医療を、医療資源を回すのか、これはまさしく、その人たちの生きる尊厳に関わってきます。特に欧米諸国ではこうした質を加味した寿命ということが政策決定に入っているわけです。ところが日本の場合は全くそれがなくなってしまう。だからまあ、たとえは悪いけれども人の命は地球より重いみたいなやり方で政策決定をやっていたのでは誰も幸福にならないということになってしまいます。こうした議論こそが今やらなきゃならないことでじゃないとまた違う感染症が入った時に確実に同じことを繰り
0: 返すそうですよ、ねうん、その違う感染症が入った時もそうだし今のこの日本の騒動の出口もそうそう簡単に見えてこないですもんね。そうですねいつまでやってんだっていう。っていう感じですよね。いい加
2: 減にやめてくださいう意味で<笑>今
0: 日の東京都の感染者何万何千何百何十
2: 何人。<笑>おいおいみたいな。まあだからこれをやめさせるのは確実に。政治判断ですから、えー、これは岸田首相がもう,もういい加減普通の病気として扱いますとね、うんそうですねな,あの
0: なかなか、ね、政権が変わらないと、まあ、あの自分1つの政権の中であの政策の変更って要するに過去やったことを自分で否定しなきゃいけないんで難しいと思いますが<ー>この3年間だけでも政権3つ変わってるわけだから、はい、政権変わったタイミングであのうちの政権ではこうしますっていうような判断があってもいいと思うんだけど、まあ、基本的にそういうことがみんな継続されると、うん、で継続というのはある意味いいことかもしれないけど、うん、結局、誰か大きな流れを決めてるまあお役人の世界の人たちがいて、政権がか、トップが変わっても、うん、そのその政策が引き継がれるっていう状況なんですよね、基本的に。
2: まあ基本的に誰が決め
0: てるんですか、このいや、誰
2: も責任責任者がいないんですよ、はあ、結局。だから、責任みんな取りたくないから、厚生労働省にしても、誰も顔が見えないようになってるわけですよ、官僚の世界っていうのは。がだから、政治家お願いしますですし、だからその政治家がですよ、いや、自分自分たちも責任取りたくないからって言って、もうはっきり言って政治家の多くは、このコロナ対策が明らかにやりすぎだってことは知ってますよ。知ってても、自分たちの支持者を見たときに、私がこの間本当に腹立ったのは、あるテレビに出たときに、もう自民党と立憲民主の結構あの上の方の人たちが出て、いいよな、表記にしないで言える人は、って。そんんななこと言っててるから誰も表現くれない,んだと
0: <笑>いまあでもね<え>それもだけどちょっとあのこの業界我々の業界も反省しなきゃいけないのはその世論を作った責任も専門家とメディアにはありますからね
2: 。メディアのねやっぱり煽ったメディアの責任は私は大きいと思いますよ。そ
0: そううでですねそうなんですいやまあ私煽ってないから別に反省する必要ないんだけどで,、ね、でもメディア全体としてはやっぱり反省しなきゃいけないこと多いですよね
2: 。いや私はまあも,うもちろんそれと同時にそれに、ね、やっぱりメディアをちゃんとあの世論を、ね、考えないと支持率下がっちゃうとかそういうことを言ってい,なが言って,いてですね何の決定もしなかった人が一番問題しなったと。<笑><笑>
0: そこの席に座った人はだいたいね、<笑>最後こういうまとめで終わることになる。なんですか。<笑>それは辛坊さん
2: のまとめですね
0: 。えー、もうそいやそうしましょうよ。もうだからね、そうやってちょっとずつあの変わっていかないと変わらないさこの国は
2: 。いやでもね、だ本当辛坊さんみたいな人が変えてほしいですよ
0: 。いや僕は無理です。<笑><笑>僕はね。僕は傍観者です僕は子供の時から傍観者ですから
2: 、はい、誰かが渦中の栗を拾わないとだかったらもう金坊さんしかいないじゃないですかね。来<笑>村森のキラ
0: キラした80歳になりたいこれあの本屋さんに行くと多分表紙でむっちゃ目立つと思いますからす,、ね、すぐ分かります。手にとってね大きなひまわり咲いてます。はい。すげえ
1: なこれ。特に女性の方にねあの私ぐらいの年代の女性の方に読んでいただきたいなと私は思いまし
0: たこれね獲得して。結構衝撃的なことがいっぱい書いてありますぜひ読んでください。有田のうちに時間になって
2: きまし
1: た。です。今日のゲストは元厚生労働省異例議官の木村盛雄さんでし
2: た。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ズー。
1: 日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 9月13日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームオミュージックリクエストご紹介していきます、はい、今日のお題は自分だけ何その前にですね<笑>、はい、あの
0: 冒頭いやたい狙うとネットニュースにならないよねと<笑>そんな話をしましてで最後にちょっとネットニュース狙いでっていうようなことで、うん、え申し上げたことがトースポーが記事にしてくださったのはいいんですけども「辛坊治郎氏見出しがね辛坊治郎氏国葬招待状届,届かず激怒」。って書いたんだけど俺別に激怒してねえ
2: し<笑>
0: <笑>その後本文読むと、はい、別にその激怒っていうくだりはなくて実際事実に基づいて事実に即して記事は出来上がってるんですが、はい、見出しの国相招待状届かず激怒が違うんじゃないか<怒>これ見出しの付け方が、まあ、聞いた感じにそう聞こえたっていうねちょっと大げさにねネットニュースってこう見出しパッと見たときに、うんはい、クリックしてもらうように見出し付けるじゃないですか、はいだからなんか辛抱が原因に招待状来なくて怒って,怒ってるらしいよあのトスポさんには申し訳ないですが別に激怒してるわけじゃありませんので<笑>まあのその辺のと
1: ころはね差し引いて多分ねご覧になる方もね
0: でもあの取り上げていただいてありがとうございました
1: <え>はいよかったですではじゃあそのね、えー、お題なんですけれども自分だけ何かの招待状が来なかった時に聞きたい曲のリクエストまず塩風ボズさん荒川区の方、はい、えーしぼさんに招待状が来ないなんて、そんなバカな、きっと何かの冗談ってことで、開演隊の冗談冗談
2: 。はあ、なる
1: ほど地区の41歳年彦さんはですね、自分だけ何かの招待状が来なかった時に聞きたい曲は、アミンの待つまでどうですか。なるほど。招待状が来なくても何かの間違いじゃないかと懸念に待つ様子を表して表してリクエストします。あ
0: りがとうございます
1: 。埼玉県半田市の夏色ボタンさんはですね、河合直子さん、インビテーション
0: 。そんなま。ああ、そんな記あったか。あったな
1: 。あっ
0: た河合直子さん、
1: <の>はい。お好きでしたか。
0: あの比較的水着の上半身の目立つ方ですよね
1: 。<笑>その言い方もねなんかね<笑><笑>あれ埼玉県富士見野市のいわしの丸焼きさん61歳はへへ井上陽水さん招待状のない賞。ほ
0: ー渋いところ来ましたね。
1: あとは横浜市55歳の人気者でいこうさん辛ん、はい、さん目に涙ですねその涙はどっちかな悲しくて悔しくて辛ん次郎くん泣いちゃうんだからということでリクエストは<笑>松浦彩さんあややのラブ涙色あややあいやいやあとはですね千葉県いすみ市の次郎牡蠣も美味しいよさん66歳女性の方<ー>ダイヤモンドゆかいさんの君は友達、お願いしますと。あれ、うん、仲間はずれになってる?。いやいや、何かの手違いだろう。<ー>俺がついてるぜ、俺がついてるぜ。るるとこの曲を聞いて、慰めてもらいましょう。川崎うさぎさん、五十八歳。はい結婚するって本当ですかダパダカーポはいかがでしょうかね風の頼りで話を聞いて相手を
0: 慕う曲とそうですねなんかすごく切ないね切ないちょっと、ね、切,なな切なくなってきました
1: あとねこれが一番多かったんですが58歳男性の方横浜のひろさん、はい、植木ひさんスーダラブ氏『お呼びでない』というね、お呼びでない」「とい」「うギャグはこの曲しかありませびでない」ー「お
0: よびでな、ね<ー>はい」植木さん「およびでない」えー「およびでない」「およびでない」「およびでない」「およびでない」「おでい」「おい」「い」「およい」スーダラブシスーダラブシか、うんはあ、懐かしいねスーダラブシちょっと聞きたような気がしたなスーダラブシはかけてないでしたスーダラブシかけてないと思います五万節はかけたような気がするな同じ名人、うん、さんの曲はね何かははい本日のズームミュージックリクエストはい、アミン・マツア
1: <笑>マツアねまだ待ってるんですか、はい
0: はい、<笑>だってもうだってもう締め切りが13日っていうふうにいろんなところで、ね、あの書き直した締め切りが13日と報道されてますからだって今日12日です13日だから今日が締め切りですよだから最初の締め切りがどうもね8日だったらしいですよねそうなんですか、はい、でそこからどうもかたけど後から来た人確かにちょっと感じ悪いよねなんかあの、ね、なんかシール貼ってあったらめくるじゃん<笑>でねっ<笑>なえなんでシール貼ってあるの締め切り十三日じゃねえのかと思ってめくってみたら洋日って書いてあってさ<日>なんだ俺は二次募集かとか思うよねこれ絶
1: 対、ま
0: あ、だから田崎シ郎さんあんた二次募集だからみたいないそんな<笑>そんな悔しいからってそんな嫌がらせようとしてるねそうですよそうですよ、はい、失礼しました
1: はいということで、えー、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております二十四時間お受けしておりますのでねツイッターもハッシュタグシンボシロズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送新防地郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。シダックスの給食事業を争奪戦に、給食大手シダックスの争奪戦が繰り広げられています。食品宅配大手、オイシックスら第一が株式公開を買い付け、TOB をかける一方、えー、外食チェーンのコロワイドも給食子会社の買収を提案、コロナ禍でも堅調で、今後の成長も見込める給食事業を取り込みたい考えですが、シダックス経営陣の意見は割れていて、行方は見通せない状況です
0: 。TOB テイーバビビットえ、株式公開買い付け。で、はい、えー、シダックスというところが、もう非常に手広く給食事業をやってるんですが、そのシダックスのやってる給食事業を、え、オイシックス・ラ・ダイチという会社と、え、コロワイドという会社が取り合ってるという、そういうニュースなんですが、はい、どうなんだろう一般的に、え、コロワイドシダックスうーんなんとなく聞いたことはあるけれどもぐらいな方が大半だろうと思います、うんえー、まずこのシダックスというのは本業がやっぱりねシダックスという会社はやっぱ本業が今給食事業みたいですねだからあのシダックスって他にもいろいろですね、えー、車両運行あのーとかえー、あの自治体施設の運営受託みたいなこともいろいろ手広くやってるんですがだから3本柱の事業のうちの1つが給食事業ということなんですけども、はいうん、シダックスの売上の中ではこの給食事業の占める割合が非常に大きいんですが、うん、ここがまあ要するに儲かる商売というか将来性がある商売なんでしょうねでこれを買いたいと言って今2社が戦ってるとで1つはオイシックスラ・ラ・大地オイシックス・ラ・大地ってどういう会社かっていうとうんまあ主たる商売は生鮮食品のネット販売みたいなところかなだからまあ飲食関係なんだけれどもうん、うん、どっちかっていうと材料があの主力みたいな会社ですね、はい、もう一つのコロワイドっていうのはコロワイド自体はほとんど聞いたことないっていう方が大半だろうと思いますけども、うん、カッパ寿司は知ってる活発のそれから牛角おおはいはい大戸屋おおそうです、うん、だから大戸や牛角かっぱ寿司などを運営しているところがコロワイドというところでですね、はい、で外食産業の例えばコロワイドの立場からすると外食産業ってこのコロナの数年間非常に厳しかったと、うんでまあ、今後はもう落ち着いていくだろうけれどもまた同じようなことになった時に外食の一本足打法だとこれはなかなか経営的にもっと安定した商売はないのかって考えた時に。はいうんコロナみたいいいな時にに給食は逆にいいんですよ、うん
1: 、
0: コロナみたいになるとみんなあの家にこもりますから、はい、給食事業にもいろいろあって、はい、給食と聞いた瞬間に我々は小学校の給食っていうイメージですよね,ね、うん、小学校の給食もまあ最近はほとんどがやっぱりあのいろんな大手の企業が入ってるところ、うん、昔は学校ごと給食のおばちゃんが作ってたところもあって,って、ね、ところがあれがコストがかかりすぎてですね。はいはいね今からもう30年ぐらい前にあの公務員の待遇があまりに良すぎて問題になった時がありましてその時にとある関東のいや東京の厳密に言うと東京の東京とかのとある自治体の給食の女性の職員の方の退職金が 8,000 万とかって話になって「えー、えー!」みたいな「なんじゃそら!」っていうことで騒ぎになったことがあるんですがあ<ー>まあ非常に学校ごとにやってるとそれはまあ親の立場からすると学校ごとに丁寧に作ってくれた方が安心だっていうのはありますがコスト的な面を含めてあの、まあ、業者に任すすとというところも増えてるわけで給食に関しては最近ちょっと話題になっているのが東京,はあの東京のいくつかの自治体がです、ね、もう無料にすると給食費集めないこれもちょっと一昔前に大騒動になったんですが、はい、あの給食代払わない親が結構いて教室の中で集めるの大変だから、まあ、場合によったら先生戦えちゃうとかですね、うん、給食代ぐらい払えよみたいなことでだいぶ話題になったことがあるんですが、はい、最近はあの一部の自治体はもうあの無料にしますというか自治体の補助でやります、はい、これ背景に何があるかというと少子化で子どもの数が減ってるから昔よりもコスト下がってるとかあか全体の額が下がってて。<ー><笑>まあなんとか税金でできるだろうみたいなはい、はい、で、まあ、少子高齢化で子どもなんとかやっぱり増やす方法がないかと、えー、でやっぱ給食代それなりに親は負担なんで学校、まあ、で食べるものぐらい払えって話なんだけどでもまあ,あの業者にしてみたら別にあの生徒の親が払おうが行政が払おうが、まあ、安定確実に入ってきて、ねはい、コロナみたいな時代でも外食産業がちょっとかなっていう時でも給食は安定してある上に。最近高齢化施設高齢者施設ここの給食産業っていうのも結構やっぱり施設ごとに作るとコストがかかるんで業者さんが入って大量にあの材料を買い入れてっていうそういう商売で給食ってすっげえ将来性があるんじゃないのっていうそれがまあベースにあって今その取り合いになってるとはいそんな状況ですが。えだからまあ給食今後やっぱりあの家庭に向けての給食みたいなものも高齢者の方で,で、ね、だ個別に材料を買いに行くよりもはい、はい、なんか一括して部品っていうか材料を配達してもらって、うん、そういうことでまあ高齢になってくると作るのも面倒だからもう完成品の弁当みたいなやつ配達してよっていうはい、はい、給食産業はこれからますます将来性があるだから取り合いになってる、うん、ちなみに TOB っていうのは、まあ、敵対的 TOB と、はい、もう経営者と一体となってる TOB とあってですね、はい、今回2つの会社が取り合ってるんですが、うん、1>, 1つの会社はどっちかというと経営者と仲がよくてうちが買収するわじゃあお願いします、うん、もう1つの会社はいや経営者はそっちに売るって言ってるんだけどうちならもっといい条件があるのにうちに売れよっていうことで取り合いになってる、うん、というのがこの株式公開買い付けをめぐるテイクオーバービッド。私は1980年代に英語の教室通った時に一番最初に習った言葉が TOB あそうなんですかはいそんなんから1980年ぐらいからかなうん、うん、こういうのが世界的にブームになって会社の乗っ取りみたいなことでねうん、うん、ってなことを言ってるうちに時間がきました「は
1: い、時間ですねズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエスト」お送りしてるのは東京都足立区俊彦さんからのリクエスト「アミン松つでございます先ほどから申し上げているようにです、ね、冒頭の発言が、えー、ネットニュースになっているんですけども。えーえー、辛抱二郎氏国際招待状届かず激怒これ見出しだけ見た人はみんななんか,<笑>なんかすげえケツの穴のちっちゃい男みたいなもんで筋違いの怒りをこう<笑>いやだからそんなに怒ってるわけじゃないんでちょっとこれネットニュースってこういうもんなんだなっていう出しのつけ方考えてほしいよなと思いますけど記事にしていただいて本当に東芝さんありがとうございます。<笑>はいえで
1: はりしたの朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップはですねと発表それから安倍元総理国葬に自衛隊から 1,000 人超え参加というね話題などを取り扱うそうですでこの番組「辛坊治郎ズームそこまで言うか」は「歴史的な円安と物価高」という話題にズームしていきます。ゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊宏さんです。
0: さっきのあの「アミンの松葉ですが、はいまあ、作先作曲岡村孝子さんなんですけども、えー、実はですねあの頃アミン、えー、大学生だったんだって
1: ああそうですか、
0: はい、1982年の7月のリリースで、はいはい、どうもなんかあの卒論みたいなものに追われてて「うんえー、紅白」の記者会見のを欠席したりなんかして、あへーああいい、まあということでね、ええ、あのー、<笑>激怒してませんから、絡<笑>、ね、みますよ本当に。<笑>ここまでは辛坊治郎と。真山でした。明日もね。